0: Vi
1: har fokus en liten stund bara på oss. Så ni får faktiskt <laughs>
0: vänta. Och ni, varmt välkomna till den gyllene grenen. Det här är ju live-versionen av en podd som jag och Victoria gör en gång i veckan. Men ibland gör vi den live med gäster och med er som publik. Det är otroligt kul. Bara praktiskt först. Vi kör alltså två akter 45 minuter, var det blir 20 minuters paus så att ni vet ungefär vad vi har för tidsramar. Ämnet idag det är ju kvantfysiken, konsten och verklighetens natur. Det kan ju låta väldigt märkligt och det är, en, det är ingenting mot vad det faktiskt är också. De flesta känner ju till att den så kallade nya fysiken, som egentligen inte är ny längre, kvantfysiken, den började utvecklas för ungefär hundra år sedan. Men de flesta känner ju till att den är märklig. och mystisk, skulle man kunna säga, på, på väldigt många sätt. Den strider mot vår intuition, om med exempel partiklar som är sammanflätade med varandra trots att de är på två helt olika ställen i universum. Många har hört talas om Schrödingers stackars katt, som är både levande och död på samma gång. Men samtidigt så är kvantfysiken grunden för det mesta av modern teknologi. Och förra årets Nobelpris gick ju till tre av områdets främsta forskare inom kvantfysik för, för deras experiment.
1: Så det är inte bara det här rent kalla matematiska, akademiska vi ska prata om. Vi ska prata om det idehistoriska. Mm. Vi ska komma in i brytpunkten mellan vad som kanske är vetenskap och filosofi. Mm. Även vetenskap och religion kanske. Och då kommer vi ta fasta vid de här pionjärerna då under 20- och 30-talet som alla hade gemensamt. Heisenberg, Schrödinger, Oppenheimer så småningom. Mm. Att de alla var besatta av vedanta. Vilken god smak de hade. Och det ska en av våra paneldeltagare berätta mer om. Men vi säger inte vem, men.
0: Precis, Vedanta var ju skrifter från Indien, va? Precis ungefär
1: 748. <laughs> ungefär
0: 748. Ja, det är bra. Precis. Eh, precis, och ni som har sett filmen om Oppenheim, men ni vet att han citerade ju Bhagavad Gita.
1: Ja, precis. Jag ja. är döden, va? Jag är dödsguden.
0: Precis. Ja, sånt. Jag inte när ha han kanske
1: hade också intimt umgänge med en kvinna, sa han detta. I Filmen,
0: ja, men det var nog, det var nog en filmisk film? variant på det ja. hela. Det får vi väl kanske. hoppas. Eh, nej, men <kvalt> Kvantfysiken, och det är ju det som är temat här, eh, formulerades då på 20-30-talet i ganska intimt samspel med konst litteratur teologer, filosofer, på ett sätt som man normalt sett inte tänker sig att naturvetenskap gör. Och det ska vi alltså prata om idag. Vi har tre eminenta gäster för att tala om detta. Eh, vi har bjudit in en docent i idéhistoria som har inriktning just på kvantfysikens idéhistoria. Välkommen upp på scenen, Carolina enquist Och sen
1: följer Uh, Ulf Danielsson på, Danielsson på som är, du är professor i teoretisk fysik. Du är författare. Jag älskar att jag berätta för dig nu vad du är för någonting? Ja, du får komma upp också. Kulturskribent också. Är du med i muren också, eller hur? Stämmer. Välkommen, Stämmer. Dessutom har vi den djupt vetenskapsintresserade kompositören och je får man nästan säga Emil Lonely Deer Svanängen. Välkommen. Välkommen.
0: Utmärkt. Hörrni? Vi, ska, vi kommer att dela upp det här lite grann. Vi tänkte att första akten ska vi ägna oss framför allt åt idéhistorien och just den här sammanflätningen mellan kvantfysiken och de olika konstformer som utvecklades parallellt med kvantfysiken, alltså litteraturen, den atonala musiken, konsten. Andra akten ikväll så kommer vi gå in mer hardcore på verklighetens natur. Vad säger egentligen kvantfysiken om verklighetens natur? Vilka olika tolkningar finns det och hur kan vi begripa det här överhuvudtaget? Så det, det är lite grann liksom uppdelningen. Men det här kommer naturligtvis flyta ihop på alla möjliga sätt. Vi tänkte börja med dig Carolina som ju forskar på kvantfysikens idéhistoria. Kan inte du börja med att berätta lite grann om de liksom tankeströmmar och de aktörer som vi talar om här nu när kvantfysiken föddes.
2: Mm, okay. Ja. <laughs> Men alltså, om man tänker på, jag skulle egentligen vilja börja i 1800-talet om jag får det. Ja, det går bra. <laughs> om man tänker på den roll som vetenskapen har under 1800-talet så är det liksom framtidens det är där framtiden ligger. Under 1800-talet så har vi liksom en oerhört snabb teknisk utveckling. Ofta går den före teorierna så att vi har liksom, ja, men vi, ångmaskinen, telegrafen motorn elektricitet. Vi har liksom en mängd tekniska utvecklingar som på ett liksom helt radikalt sätt förändrar människors tillvaro. Vi har också oerhört förbätt, mycket förbättrade makroskop och vi har starkt förbättrade mikroskop som kommer i början av 1800-talet. Och som bara blir bättre och bättre. Och så småningom har vi ju dessutom fotografiet.
0: Vad menar du med makroskop?
2: Alltså, just teleskop. vad heter det ju faktiskt inte? Det heter teleskop. <laughs> jag väl, ja. ja, men jag menar sådana stjärnkikare som man kan se väldigt stora avstånd med. Mm. Och framför det som blir förbättrat vid den här tiden- det är eh, synskärpan i de här mikroskopen och teleskopen Och... Eh, det leder till en ganska stor debatt inom naturvetenskaperna om objektivitet. Alltså hur, det är, hur vi vet att, någon, att vi har säker kunskap kan man säga. Vad det är vi studerar på olika sätt. Och under egentligen hela 1800-talet så är liksom den, den viktigaste positionen i den här debatten. Den, det är en position där man tänker sig att via de här tekniska. –så kommer vi hela tiden få bättre och säkrare kunskap om naturen. Dessutom kommer vi kunna dominera den och använda den på ett bättre sätt. Det ser vi under hela 1800-talet, fram till ungefär 1880 eller så. Kanske inte riktigt så konkret, men ungefär där någonstans. Där börjar folk tveka. Inom naturvetenskaperna. Och anledningen till att man tvekar det är faktiskt samma väldigt snabba tekniska utveckling. För man ser att det som man trodde var sant för tio år sedan, det har ny teknik visat att nu är det inte sant längre. Så man börjar helt enkelt tveka och fundera på om det verkligen är så att människan med de här tekniska instrumenten kan komma åt det här som är sant om naturen. Och när vi då kommer till. 1800-talets slut och 1900 talets början. Då har det här liksom istället slagit över. Och så tänker man sig i ganska hög grad att framtidsvetenskapen, det är den teoretiska fysiken, det är matematiken, de som vetenskapsmän som kan hitta liksom sanningen bakom den observerbara världen, som liksom kan på något sätt abstrahera. Och det är ju där vi finner eh, sådana som Einstein så småningom, och det är där vi finner kvantfysikens grundare. För även om de Utvecklade sina liksom, nya rön i början av 1900-talet som en... Eh, som liksom baserat på vissa typer av experiment så gjorde de också det, i huvudsakligen teoretiskt. Väldigt mycket av det som man kom fram till då gick inte att bekräfta i, eller man föreslog då, gick inte att bekräfta i experiment utan utgick ifrån vissa experiment som man liksom tolkade. Och, eh, det här hänger ihop med en större och bredare liksom förändring i eh, vad man kan förstå som kanske en kulturvärld, eller så. Eh, där eh, både konst och musik. Och också filosofi rör sig emot ett tänkande som ifrågasätter det här att det liksom finns en enda erfarenhetsvärld– –som vi alla delar, och istället rör sig emot idéer om perspektiv, att vi har våra egna perspektiv– –ibland idéer om nationellt perspektiv, att en viss etnisk grupp– Bär på sin egen sanning eller en viss nation, till exempel den tyska nationen, mm. bär på en viss eh, alldeles egen och absolut radikal sanning, som är kopplad till dess blod eller till vad det nu kan vara. Men också teorier om liksom, att jag som individ har en egen inre erfarenhetsvärd. Och att den kanske till och med är kopplad till en viss typ av tidsupplevelse och så som skiljer sig från den som omger oss. Mm. Eh, och det är i den här. Liksom, vi kan, tän- vi kan prata kanske om det som en typ av relativistisk eh,
1: strömföra. Som, som är då en konsekvens av de här. Instrumentella mätningarna egentligen
2: från början? Att man började ifrågasätta dem. Ja. Mm. Att, ja, men vi ser ju liksom att de här instrumentella mätningarna hela tiden ger oss nya sanningar. Mm. Så hur kan vi veta liksom vad som är
1: det sanna? Men är det är första gången som man i den omfattningen i alla fall tror att just instrumenten ska hjälpa oss att nå sanningen. För på grekernas tid så skulle man tänka och analysera sig till sanningen. Men nu har vi alltså saker för första gången, 1880 ish som ska hjälpa oss att se vad som är mest sant.
2: det här är innan 1880 Och 1880 går, slår man över eller, okay, ungefär 1880 så slår man över i den här idén, istället i teorierna. Men det här ska ställas emot hur det var på 1700-talet för då var vetenskapsmannen, idealet för den vetenskapsman som kan framställa sanning, det var en man som var ärlig Och dessutom skulle han vara rik för att han skulle vara fri från all påverkan. Och den här mannens observationer var den som liksom kunde producera den objektiva och sanna kunskapen. Och på 1800-talet är det istället apparaterna. Och mot 1900-talets början så vänder man sig i allt högre grad mot teorier. Och tänker sig att det är teorierna bakom som är de verkligt sanna. Och det är här liksom kvantfysiken liksom uppstår i... Idén att vi matematiskt och teoretiskt kan eh, liksom dra slutsatser av eh, ett antal experiment som vi visserligen har utfört. Men det är liksom det, det här teoretiserandet som finns bakom som är det verkligt. Nyskapande kan man säga. Eh, och flera av de här, några befinner sig i Köpenhamn, eh, några befinner sig i Österrike, några befinner sig i. –Tyskland.
0: Köpenhamn Men... är Nils' bård. Ja, precis. Ja. Och Heisenberg i Tyskland.
2: Ja och Schrödinger och ja, så småningom Einstein. Precis. Vi har en miljö i Tyskland. Mm. Och jag vet inte, man kan bara stanna lite kort och prata om den här tyska miljön för den är ju liksom jättespännande vid den här tiden. Mm. För man kan säga så här att den här liksom idén i slutet av 1900-talet om relativitet att vi, liksom alla, har våra egna positioner. Att de kan vara nationella, eller att de åtminstone är kopplade till olika typer av grundläggande erfarenheter och livsvärdar. talar man om. Mm. De idéerna. De. Leder också till en ganska stor skepsis. En känsla av att världen, det finns inga sanningar, det finns inga liksom universella värden, det finns inga ja, en, en mängd liksom stora kulturfrågor kommer ur den här relativismen eh, som man börjar ifrågasätta. Och första världskriget kom ju som den stora bekräftelsen på den här känslan av att världen är på väg att gå under. Det finns inga universella sanningar längre, det finns inga universella värden som vi delar. Och då kan man säga att det finns två svar, två svar väldigt generellt förstås. Men den, det ena är ju liksom viljan. Ja, i, det finns liksom en politisk vilja, och det finns en vilja till sanning, och den, den kan ett visst, en viss person eller en viss nation eh, uppbära, Till exempel den tyska nationen. Eh, och det får ju förskräckliga politiska konsekvenser som i mellankrigstiden. Växer fram i liksom, fascistiska och nazistiska rörelser. Och en annan position det är ju att man i grunden börjar ifrågasätta vad man överhuvudtaget kan veta om verkligheten, och vilken typ av liksom, språk som kan uttrycka det här som vi som vi ser i de här experimenten, där vi inte riktigt vet vad det har, vi har att göra med. Och det gör att ganska många fysiker, som till exempel Schrödinger, som Einstein, som Heisenberg, de vänder sig till tänkande som finns utanför fysiken också för att förklara. Och det
1: är en livsvärd, då alltså? Så Vedanta kan
2: beskrivas som en livsvärd. <laughs> Vedanta ingår ju som en av de sakerna i den här livsvärden- som de personerna vänder sig till, mm. i den här liksom kulturmiljön mm. som de vänder sig till för att försöka förstå vad det är som de ser i sina experiment. Men inte bara Vedanta, de är också eh, allihopa är ju kristna på ett eller annat sätt. De är mer eller mindre intresserade av religion, men om man läser i deras brev mellan sig så kan man se att de liksom också diskuterar religionen och de åker på konferenser. Då, utanför, liksom själva seminariesalarna, så sitter de och diskuterar religiösa problem i relation till kvantfysiken. Mm. Och de är ju då, ja, den här, liksom, tveksamheten och sökandet efter nya begrepp står ju ganska, i ganska bjärt kontrast mot de här, liksom politiska svaren. Mm. Så mer är det är vi som har sanningen, för vi är liksom nationen, och det är vår vilja, och vår våran position som är den som den som har makten är den som kommer komma med sanningen också. Mm. Mm. Så här Redan från början finns det liksom en politisk underton i det här också. Som, som handlar om att i olika sätt att möta den här relativistiska utmaningen. Vilka livsvärdar använder du dig
1: av, Ulf idag? Ja jag
3: satt och lyssnade på det här. Jag, jag, jag... Jag, jag, kan, jag kan ta till mig det här som lite grann av ett utanför perspektiv på vetenskapen- –som samhället har upplevt den under olika tidsåldrar. Men om man går in i nåt slags inomvetenskapligt perspektiv- –eller åtminstone inom vetenskaplig historieskrivning- –då är nog skillnaderna mellan de här olika erorna inte riktigt lika stor. Så i så fall då skulle jag liksom ta avstamp någon gång då på 1600-talet med observationer och mätningar som sen då via Kepler men framför allt Newton verkligen då teoretiserades. Då Newton skapade en helt ny matematik för att få ihop det här och få en helt ny världsbeskrivning. Som Förstås också hade flera existentiella konsekvenser. Man började prata om determinism och så vidare på ett, på ett helt annat sätt än tidigare. Och som sen gav upphov till mycket av 1700-talets tillämpningar och förvisso kanske också mycket av ett nyttotänkande. Ett nyttotänkande som också präglar kanske vår tid på ungefär samma sätt. Då, där vetenskapen ska tjäna, ska tjäna samhället och tillväxten i någon mening. Va? Så att där finns det också en parallell. Sen 1800-talet, ja... Då upptäckt, gjordes det väldigt mycket upptäckter inom elektromagnetismen. Man upptäckte de elektriska magnetiska lagarna då via experiment. och Sen kom Maxwell då på 1860, 1861 och kunde ställa samman de här sambanden- –man hade till en teoretisk beskrivning av hur elektricitet, och ljus och magnetism hörde samman. så Det var återigen det samspelet mellan teoriexperiment. Observationer. Och sen om vi tar Einstein då som ett exempel med den här relativitetsteorin. Så byggde den ju på det som motiverade och drev honom. Det var ju mycket att förstå just den teoriet elektromagnetismen då som Maxwell hade formulerat. Som i sig innehöll det här relativitetsbegreppet med också med ljushastighetens konstans. Sen när han byggde vidare på den allmänna relativiteten. Det som gjorde att han förstod. Att han hade hamnat rätt. Det var att han kunde ta de här teoretiska matematiska konstruktionerna och räkna ut någonting väldigt precis och förklara Merkurs rörelse kring solen. Och dessutom räkna fram en precis förutsägelse av ljus av böjningen vid ljus som passerar från avlägsna stjärnor och solen vid en, en solförmörkelse, mm. vilket Eddington sen kunde bekräfta. Och i det här så har vi förstås också då kvantmekanikens utveckling som också handlar om konkreta experiment som krävde en förklaring. Det hade att göra med spektra, hur mycket ljus som skickas ut från en het kropp vid olika temperaturer, där man tvingades till det här... med synliga antaganden att ljuset bara kunde förekomma i små paket. Det var också fotoelektriska effekten som Einstein sen fick Nobelpris för och sen handlar det också om ljus som skickas ut från atom, uppenbarligen det uppenbarligen här ljuset skickas ut i en kvantiserad form att de elektronerna kan bara ligga i vissa banor så att det som drev hela den här utvecklingen det var ju inte att det var teoretiker som, som satt i liksom ett vakuum och utböt liksom idéer med varandra, utan det fanns en konkret experimentell bakgrund med instrument som hade kommit fram till olika resultat som tädde sig obegripliga och tvingade fram den, all den här matematiken och allt det här nya och i den delen så är det ju. Det här var en fruktbar tid i den vetenskapliga utvecklingen och den var fruktbar just därför att det fanns det här utbytet mellan experiment och ny teknik och teoretiskt
0: jag, 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 vill, jag vill fråga. Er, jag har två frågor. men eh, det gäller om hur det här relaterar till förändringen av konstarterna vid den här ja. tiden. Men först vill jag fråga dig, Emil. Jag vet ju att du är extremt intresserad av den här typen av vetenskap. Eh, och du är, du är besatt av Bach, som är en otroligt matematisk kompositör. Hur påverkar i ditt komponerande och i ditt musicerande- hur mycket påverkas du av den här typen av vetenskapligt filosofiska tankegångar, så att säga? Jag vet ju att du läser jättemycket sånt. Mm. Det jag har tänkt på mycket inför det här samtalet var det att...
4: Det här ni beskriver i början av 1600-1700-talet, eller framförallt 1700-talet i musiken– –och in i 1800-talet, att det var ett ganska stort krav på en komplexitet. Mm. Att musiken förväntades vara, ha... Ett snudd på vetenskapligt värde, kanske, att man tog sitt ansvar– –och man jobbade utifrån reglerna och utvecklade. Och i och med industrialismen, som jag gärna skulle vilja fråga dig om– –så antar jag att det är så att kraven på komplexitet har minskat i musiken. Nu är det klart att det är speciellt för att 1700-talets konstmusik– –eller musik, då den som inte var... Folkmusik, eller vad man ska kalla det för. Den betalades ju av kungar och mm. rika människor. Ehm, och det kanske också industrialismen förändrade vem det är som står för fiolerna, då, mm. bildligt talat. Ehm, s- så det tycker jag är spännande att samtidigt som, som vetenskapen har, har blomstrat och blivit. Esoterisk... så har eller det kanske inte är rätt ord men så har musiken istället smalnat av och blivit. Men när du
0: komponerar, hur matematisk är du då i det?
4: jag nej, det går inte att vara matematisk nej. men jag är väldigt intresserad av det men för mig var det att jag eh, jag var med i ett program i P2 om eh, Glenn Gould och goldberg versionerna. sen så kände jag det, att det här vet jag ingenting om men på tid då som intervju jag tyckte att det går bra ändå. Så Då var jag med där och så satt jag där och, och försökte lite lagom orera kring detta. Och så kanske jag sa någonting om att jag, jag skulle också kunna få ihop någon minut bra musik. Ehm. Och sen så läste jag någon, någonting och skrivet att men, Sveriges radio är inte kloka som låter någon säga Tänk, att man kan skriva lika fin musik som Bach. Och så tänkte jag, på det blev arg i fem sekunder. och Sen insåg jag att ja, så är det nog. Eh, och då började jag då insåg jag att jag måste nog börja öva på det här pianostycket. Så det är den där jag gjort sen dess egentligen. Eh, vilket har varit förödande för mitt komponerande för att när man är i 20-årsåldern så eh, finns det en ganska stor tro på sig själv och vad man kan. Och sen eh, med stigande ålder så jag har en god vän som förklarar att det är bara barn och psykiskt sjuka som –har gott självförtroende. <laughs> kan uh, det kan ju vara både
1: och visserligen.
4: <laughs> ja, det kan man det är exakt. Men så att jag har helt slutat skriva musik egentligen sen jag började öva på det här mänsterliga musiken. Men jag är också ganska, sy- jag är ganska trygg i att det någon gång. För jag kände att jag var obildad helt enkelt.
0: Men hör är konst, konstutvecklingen under den här tiden. Hur relaterar kvantfysikens nya abstrakta världar med förändringen inom bildkonsten och atonal musik och så där. Det, är, det är frågar till er alla tre vem, vem som helst får fånga upp den. Carolina kanske börjar som är det men, Ja
2: men precis, men en, det är ju intressant att Einsteins relativitetsteori kommer nästan samtidigt som till exempel kubismen så uppstår som en konstform. Men och kubismen är ju de här tavlorna ni vet Picassos gråa period eller rosa period, när han har liksom konstverk som är men där man knappt känner igen de här figurerna. Och så. Men, men, eh, eh, en av de liksom grundläggande frågorna, eh, och det är också det här som min forskning handlar om, nämligen hur liksom olika typer av eh, tankeformer rör sig mellan konst och vetenskap. Och så. Eh, och en av de här grundläggande frågorna som ju liksom dök upp ur de här experimenten som du pratar om, det är ju den här frågan om hur mycket observatören eller mätapparaten påverkar. Det som syns i experimenten det är liksom en grundläggande fråga som, som uppstår ur de här experimenten. Eh, och det knöt an till en ganska lång, un- igen, under 1800 talet debatt som kom från Kant, som handlar om i vilken grad människans egna begrepp och erfarenhetsapparat påverkar det hon erfar. Mm. Och efter Einsteins relativitetsteori och också påskyndat då av, av liksom kvantfysikens uppstår Det en kulturell debatt som igen, om liksom ja, man griper tag i den här frågan på vilket sätt påverkar vi det vi erfar själva? Och vi har en mängd olika filosofiska skolor som håller på med det. Vi har liksom fenomenologi. Ja, men vi har så småningom en viss typ av existentialism ja, vi har liksom det utvecklas en mängd vi har livsfilosofi, till exempel som alla på olika sätt tar sig an den här frågan och då kan vi ju se konsten att den här ja, men kubismen den är ju på ett, ett sätt ett svar på den här frågan det är ingen idé vi behöver inte realistiskt återge det vi ser utan vi ska vi ska återge det som vi ser i vårt inre. En sorts abstraktion ifrån det som, det som vi eh, men, som vi tidigare har försökt måla av så, så troget som möjligt. Nu ska vi istället återge en typ av inre. Eh, så Picasso säger vid ett tillfälle: Jag vill inte återge verkligheten så som den är utan så som jag ser den. Ja. <laughs> men han säger
1: ju samtidigt att det faktiskt finns en verklighet där ute. Han är inte solopsist eller. Han tror ju verkligen att det finns en verklighet i sin sanna form. Um, eller är det ett, ett dolt påstående i det?
2: Mm, om tror, jag vet inte riktigt vad Picasso tror. Men, eh, men jag tror att han skriver under på den här idén att det egentligen inte går liksom att, a- bete- eller att avbilda den verklighet som. –som finns där ute, om den nu finns där, Nej. utan att varje avbildning alltid är liksom ett perspektiv. Att den silas
1: genom våra sinnen också. Ja, och, och person, och upplevelse och erfarenhet. Ja,
2: och och våra, genom våra begrepp och så. Och vi, menar, det kan man se... Eh, vi kan se det hos en mängd filosofer vid den här tiden. Och liksom vem som är gruppen för det här, subjekt, för det här liksom perspektivet, om det är jag– –eller om det är en viss grupp eller om det är en viss... Eh, men Tid. Ibland talar en del filosofer om att en generation har sitt eget perspektiv, och andra pratar då om en nation, och ytterligare några pratar om individer. Men den här idén att vi kan aldrig till fullo realistiskt återger verkligheten, så vi måste överge det projektet. Istället måste vi liksom hitta de här
1: perspektivens utgångspunkter. mina lilla fördom som jag har om dig ja. det är att, <laughs> att konstnärer och Människor som håller på med kreativa saker som inte är vetenskapliga de får gärna ta intryck och inspireras av vetenskapen. Men vetenskapsmännen besudlas om de hämtar tillbaka därifrån, från de här religiösa ja, ramarna och ja, alltså, konst. Ja, jag, Hur väl stämmer den?
3: Ja, jag förstår. Det är bra att du säger det <laughs> att det, det, det är lite både och i det här. Alltså, jag, jag tänkte faktiskt också fråga dig en sak. Jag, jag skulle gärna vilja svara på det där också. Men det är att om man, om man nu ser då på den vetenskapliga utvecklingen här här, då var relativitetsteorin och kvantmekaniken var oundvikliga. Inte beroende på att på någon mode nyckel eller någonting liknande, utan det är en direkt konsekvens av de experiment som, som vi ser. Det är, en, den form utav, det är modeller som vi konstruerar, men de modeller som ska beskriva en konkret verklighet. Så att det fanns inget val. Hade man inte formulerat relativitetsteorin eller kvantmekaniken- –då hade den vetenskapliga utvecklingen inom fysiken avstannat. Och då är frågan, vad är hönan och ägget i det här? Och då undrar jag, frågan till dig, du har kanske jag kan ge ett svar på det här andra också. Frågan till dig, det är då om, om du då menar att den här, det som man då, de här problemen då, som man så småningom då fann en lösning på- de hade alltså nått någon form av allmän medvetenhet så att konstnärer då som Picasso då fångade upp det där så tidigt att han kunde måla de här tavlorna ungefär samtidigt då som Einstein och andra då längre fram då lyckades formulera svaren då på de här vetenskapliga frågorna. Då.
2: Ja, men jag ska bara säga något jättekort eftersom du också ska svara ja. på den här frågan. Men, men eh, ja, och det beror ju på att Einstein inte var så väldigt originell som man skulle Nej. vilja ge honom. Utan han hade sin lärare, Ernst Mach, som ju formulerade en idé eh, långt tidigare redan i mitten av 180. Nu inte exakt vilket årtal. Men, men eh, formulerade långt tidigare. Det kanske är 1882. Förresten, ja. eh, en idé om att. Eh, liksom, det är skillnad på den verklighet som finns utanför oss och de eh, fenomen som vi erfar. Vi har eh, Bergson, som är en fransk filosof, som eh, utvecklar en idé om skillnaden- –mellan inre tidserfarenhet och yttre tid, eh, och där han kopplar det till rumslighet. Och Sen har vi Poincaré som är ytterligare en eh, fysiker från Frankrike och filosof- –som arbetar med Bergsons idé och formulerar en idé om rumstid. Som är liksom före Einstein. Okay. Så när Picasso börjar hålla på med kubism– då är de här idéerna som Einstein sen liksom formulerar mer rigoröst vetenskapligt, de är inte nya. Okay. Och Det var det jag försökte säga med den här relativiteten mm. ja, som en asset. Ja. Okay. ja,
3: men då hänger jag med. Det betyder alltså att det som ledde till den här utvecklingen inom konsten och musiken och filosofin har sitt ursprung via naturvetenskapen i dem observationella, experimentella upptäckter som man gjorde då i slutet av 1800-talet. För det var de som krävde de här svaren då inom fysiken. Och de svaren som kom, det var relativiteten och kvantmekaniken. Men de gåtor som man då hade upptäckt, det var ju inte det att man som fysiker då ville börja prata om relativitet eller kvantmekanik, utan det var ju... Det var ju mätningar som tvingade fysiken in i den riktningen. Så då kommer källan därifrån ändå. Ja,
2: men jag, ja, jag vill nog ändå värja mig lite mot detta. För jag ja, tror, jag, ja, men jag tror fast man kan också se på hur, hur utvecklas vetenskap. Och där kan man ha olika svar. Man kan ha ett inomvetenskapligt perspektiv. Och jag som idéhistoriker har inte det. Utan jag tittar på hur idéer rör sig fram och tillbaka mellan discipliner och mellan sfärer i samhället. Mm. Och ur ett längre perspektiv tänker jag att det är uppenbart att forskare står ju, vetenskapsmän står ju aldrig bara i sin vetenskap. Nej,
3: och det tänkte jag åstadkomma till det här svaret där. Men vad jag menar är att relativiteten och kvantmekaniken hade aldrig kunnat. De hade aldrig varit relevanta överhuvudtaget om inte de här mätningarna och observationen hade genomförts. Så på det sättet är det det som är källan till det här.
2: Fast det som jag ser i min forskning det är ju att de här kvantfysikerna desperat letar efter... Liksom
3: Begrepp ja. för att
2: beskriva det här som de ser. De är i chock ja. kan man säga. De vill inte heller acceptera det de ser riktigt, en ja. del av dem. Och de, de är en liten grupp, men utanför dem finns det en stor grupp fysiker som säger absolut inte. Det här är ja. ju bara skit. Ja. Det är liksom inte framtiden. Det här är några galningar. Ja.
3: Och det är ju så att, alldeles oavsett vad de hade sagt, de, här, de som sa att det här inte var någonting att och, och, och satsa på, de hade ju fel. Och tiden hade utvisat att de hade haft fel för att vetenskapen den fortsätter. Man gör mätningar, man hittar svar på de här frågorna och det går vidare. Men jag håller med om just det där, för nu, nu, nu har vi ändå, tycker jag, jag hävdar att vi har lite grann orsakssammanhanget klart här då.
0: Och då kommer svaret till, Victoria. Och
3: då kommer svaret till nej, jag tycker inte alls på det viset. Alltså, för att det är klart att alla dessa olika... Vetenskapspersoner är, är ju vanliga människor som verkar i ett sammanhang och kan få sin inspiration från en mängd olika källor. Och det är ju inte så att den här inspirationen behöver i sig komma från någonting som verkligen säger någonting sanningsenligt om den här fysiska världen. Utan det är ett sätt att få möjligheter att tänka nytt, att bli inspirerad. Vilket innebär att flera av dem. Utav många av de stora matematikerna och fysikerna då i historien, som Newton, till exempel, var ju inspirerad Hade, hade ju en religiös insikt.
1: Her- Han var hermetiker, framförallt.
3: Ja, visst. Så, att, så på det sättet så kan det här komma från en mängd olika källor inom musik, konst, religion eller vad som helst. Mm. Och det som gör att vetenskapen i så fall, det som är verkligen hjälper vetenskapen att fungera och utvecklas- det är ju att det finns människor som har olika typer av inspirationskällor. Mm. Och på, sätt, på det sättet, på ett personligt plan- kan samverka med andra, med konstnärer, filosofer eller en kompis eller, eller mamma- eller vad som helst. Men vi, vi finner sig i en, i en miljö med, olik, med Emil, olika du var olika inne på något? saker som då kan inspirera en. Mm. Men det är jag däremot tror är lite svårt och kanske sällan leder särskilt långt framåt. Det är de här mera formella samarbeten, att här sitter några representanter för vetenskapen där sitter några representanter för teologin. Låt oss komma framåt. Det, det tror jag inte fungerar, utan det är på det personliga planet. Tycker, det personliga mötet. Ja,
4: jag tycker det här med min bild av vetenskap och i mitt fall då, musik är att, att det är faktiskt ganska passions drivet att man orkar inte vara vetenskapsperson Nej. om man inte be- tycker det fruktansvärt man längtar efter att gå till jobbet. Och då så tänker jag först en sak som lite säger emot men jag tycker bara att det, apropå just den här tekniska utvecklingen och hur den har avspeglats i kulturen att det är, det är väldigt roligt det där att nu är ju inte teknik och innovation är ju inte vetenskap men det är klart att de började att det smällde till när kameran kom. Att då, det gick ju jättefort då. Då stoppade man in någonting i den här eh, sörjan som folk håller på med. Och då insåg man att det, nu är det inte längre så viktigt att måla, måla fotografiskt. För att det har vi... Eh, liksom, det är spännande. Eh, men från det här mer inspirationshållet vetenskap så tänker jag... Eh, på just inspiration så är jag väldigt förtjust i när... Stravinsky, jag vet inte om han hade lite knapert, men han, han bodde, på något sätt så jobbade han med Playel, som är en pianotillverkare i Paris, och som nu har ett konserthus. Jag vet inte om det alltid varit så, men han, han hade i uppdrag att transkribera sina symfonier för självspelande piano, som vid den här tiden var en otroligt välspridd uppfinning. Det fanns överallt, och då, då så... Då kodade han in det här på pappersrullar till de här självspelande pianerna. Och han skrev det, eller eller programmerade pianerna, att spela på ett sätt- –som man inte kan spela på pian, alltså på ett sätt som kräver många fingrar. Vad tror ni hände när pianisterna hörde detta sen?
2: De kanske slog sönder pianot.
4: <laughs> Nej, men det de gjorde då var att de hörde de den här nya musiken som tekniken hade skapat, och sen så löste de det. att De hittade ett sätt att spela så att det lät på detta Nej. viset. De kunde naturligtvis inte spela mer än ja, 10, 12, 15 toner, kanske. Men just det som, det som hände musikaliskt i den här upplevelsen, den kunde de ta till sig att det här var ett häftigt ljud.
1: Så de började sikta mot något nytt? Ja, i, i och det är inte
4: nödvändigtvis att de siktade mot något högre eller mer avancerat. Utan att de hörde att så här Verkar det som att ett piano kan låta. Mm. Hur löser vi det? Mm.
1: Och skapa den volymen. Och de kunde inte efterleva det rent tekniskt, men de kunde skapa en ljudbild- som ja. liknar åtminstone då det spelar pianos. Och i,
4: i musik så är ju inte liksom själva... Koden är ju inte så viktig, utan det är ju mm. det klingande resultatet. Så jag tycker det är himla det är väldigt bra. spännande.
1: Men apropå att du sa att eh, musiken inte har utvecklats mer tekniskt avancerat. Till skillnad från... Jag kanske återger det fel. Nej, jag menar att,
4: att musiken... Men det blir lite speciellt eftersom att... Eh, nu är inte det här min hemmaplan, men det finns ju många fler... Vardagsrika människor idag, alltså den här konsumerande mm. klassen som lyssnar på musik. Det var ju bara kungligheter och präster, antar jag. Som...
1: Borgarna har besudlat musiken. Nej, Ingen men att det? just att
4: det, det finns mycket ja. mer plats för, för Purbans musik i all musik
2: idag. <laughs> det är det Inget
4: ont om den. Men, men. Så att det var väl det att den här intrikata musiken, jag vet inte hur ja. det riktigt hänger ihop, men att, att jag tror att det här maskinella som in, kom in gjorde också mm. att man tog ett steg från. Det här, kan man säga, naturalistiska... Mm. Jag vet inte. Det här att, att naturen är intrikat. Mm. och då När maskinerna kom in och det kom en fascination för industrialismen– det här –att man kunde göra väldigt många saker av en enda grej– –så, så skapade det också en musik som... som då, till exempel Detroit, där de byggde alla bilar, där uppstod teknomusiken. Mm. Eh, som är jag supermaskinell och väldigt repetitiv. Eh, jag komma då, spelar,
1: då spelar det över ja, på ja. samma sätt. Som Nej, men egentligen... så jag, ty-
4: jag tycker om det där, att man kastar in någonting i maskinen, mm. och sen så händer det någonting, och sen så plockar man ut det och så har, man, då har det hänt något nytt. Och det är ju det som hände med observationerna här som man inte kunde förklara, att då var man tvungen. Då funkar det inte längre med Newtons fysik. Mm.
2: Men, men jag, vill, jag, jag ser att ni vill säga något men jag vill ändå säga något om det här med vetenskap ja. <laughs> för jag vill ändå värja mig lite mot det här kausalsambandet som du har etablerat här <laughs> för att om man tänker sig liksom, vad är det som är vetenskap vid 1900-talets början och då har vi ju naturvetenskapen och den är ganska väl etablerad då men i det här Max Planck-seminariet, som där både till exempel Einstein och och Planck arbetar i Berlin, där har de nästan inga experimentell utrustning. Planck skriver gång på gång till liksom, universitetskansleren i Berlin och säger: "Vi har ingen utrustning, ge oss utrustning, vi behöver mer pengar." Och de är hela tiden underfinansierade och kan inte då få den experimentella utrustning som de verkligen skulle vilja ha. Och Där bjöd de då också in de här teologerna och, och konsthistorikerna och så, som jag har tittat på hur de samarbetar. Så där satt de faktiskt tillsammans och arbetade eh, och tänkte sig att det skulle ge något. Liksom. Då kan man ju fråga sig vad det var som det skulle ge. Men, men min tanke är nog ändå att det som de tänkte sig att det skulle ge det var en typ av liksom, logiska modeller eller begrepp, begreppskonstruktioner som kunde förklara det här som de såg, och att de vänder sig till. Teologi är inte konstigt, för teologi är ju vid den här tiden- oerhört etablerad vetenskap också. Det är inte religion eller privata trosföreställningar- utan det är teologi som är en ganska strikt logisk vetenskap- men en jättelång historia under hela medeltiden av att arbeta med... Liksom, ja, en, ibland nästan en formell logik. Vi har liksom Leibniz och alla de här som- ju liksom arbetar inom en etablerad- Teologisk vetenskap. Så jag, det är ju skillnad på, tror jag. De vänder sig inte till buddhistmunkar, även om de gillar vedanta. Men det är, inte, det är liksom privat. För, Men de vänder sig mot till som vetenskap.
4: Hur, hur, alltså jag, jag är uppvuxen i kyrkan, mm. så att jag har umgått med det här. Men det här att teologi är en vetenskap, det är ju väldigt problematiskt när själva det man jobbar med, inte man ens vet om det finns. Hur, hur är det möjligt att kalla det vetenskap
2: men det är just därför den vetenskapen det är intressant för de här kvantfysikerna för de funderar ju på vad det ja. de vet finns vid den här tiden så de vänder sig till människor som har ägnat ja kanske tusen år att fundera på hur man ska veta något om det som man inte riktigt vet om det finns så vad sina ja.
1: referenssystem ja. klara för sig så att säga de har liksom i alla fall begreppsmodeller de har begrepp med modeller för det här
3: jo, men att, eh... Jag
1: vill bara säga, vi, vi ska hålla på att gräva mycket, mycket mer ja. i det här lite mer ja. hård, hårdkokta och jag vill prata med dig mycket mer också om minimalism apropå verklighetens beskaffenhet. Men jag skickar vidare till dig nu, Kristin, ja. så ställer en fråga och sen ska vi snart gå på paus. Ja,
0: tiden går så otroligt fort, alltså. vi har ju bara börjat, men vi har ju faktiskt 45 minuter till. Två eh, saker. För, 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 för det första, en fråga till dig, Emil. Alltså den här atonala musiken, tolvtonsmusiken, atonala musiken som uppstår ungefär samtidigt. Tänker du, att eller ni alla, att den har ett samband med den här all, mycket mer abstrakta verklighetsbeskrivningen som ju bland annat då kvantfysiken bidrar till? Det, det, det är den ena frågan. Jag tar två på en gång här nu för att vara effektiv. Och det andra är att jag tänker. Eh, eh, lite grann det du säger, Ulf, att nej, det är inte så att naturvetarna. Eh, så att säga, blev påverkade i vad de skulle finna av de här andra konstarterna. Men jag tänker att det kanske kan vara så att de sökte hjälp att finna ett språk. Det är lite grann det du är inne på. De sökte hjälp att finna ett språk- för det här som de finner i sina experiment, som det inte fanns ett språk för. Skulle det kunna vara... Jag menar, Schrödingen samarbetade ju faktiskt- med en katolsk präst, du har ju skrivit mycket om det- Trots att han själv definierade sig tydligt som artist, så samarbetade han med en katolsk präst –och var väldigt inspirerad av Vedanta. Och det, kan det vara så att de så att säga, fick hjälp att formule- hitta en språkmodell för, för sina fenomen? så att säga. Det är det som är... Två frågor. Vi kan börja med dig, Emil, om atonal musik.
4: Ja, just det. Jag, jag är inte så fruktansvärt intresserad av atonal musik. Det finns, några, det finns en väldigt häftig svensk psalm som är skriven på 12 tons. Teknik av Sven-Erik Bäck som är väldigt finurlig och nästan poppig i okay. sin är så byggd på en så märklig struktur. Men jag tror att precis som man inom vetenskapen, man måste gräva ner sig i saker. Och jag tror att det där behövde hända på 1900-talet.
0: Och det sammanföljer med det här? Ja, andra. men, det,
4: men det, det liksom de kände nog att det här måste vi göra. Mm. Men det som när jag började umgås eller träffa människor som var intresserade av det här, där man tar bort... Emotioner och affekt. Liksom. Jag tycker det kan vara spännande att ta in där man plockar bort egenskaper i musik som inte är musikaliska. Mm. För mig så är det ganska att om, man, om vi sitter här i rummet och vi har tydligt fokus mot scenen, och så går jag in här och ska spela. Och sen så, då har jag liksom fått ett fokus. Som jag har fått av publiken som inte har någonting med musik att göra. Det är en ganska häftig upplevelse att stå och vänta. Men då har jag fascinerats av tanken på om man kan skala bort lite av det här eh, det som lockar med det som egentligen inte har med musik att göra. Och det kanske går att göra någon koppling till vetenskap där också att man försöker vara stringent och skala bort sensationalism kanske. Jag vet inte.
3: Mm. Får jag försöka svara på din, ja. din, din fråga där. Eh, ja, alltså jag, jag tror delvis beror det på att man kanske inte riktigt förstår hur det går till alltså när, när säger en, en, en fysiker då, när man formulerar de här nya teorierna. Ofta handlar det om ganska matematiska gissningar och huvudskott. Om vi tar det här med plank så var det ett antagande att ljus var i små kvanta. Och ur det antagande kunde man räkna fram och få rätt form på det här spektrat av olika färger och skicka ut ljus. När sen Borg gick vidare med atommodellen så var det ett antagande, formellt antagande om att elektroner fanns bara i vissa banor. Och med det antagande gick det att förklara experiment. Och sen Nästa steg det var att Heisenberg gjorde en väldigt ointuitiv algebraisk formulering av det här rent matematiskt om man kom på när han var på Helgoland och fick det att gå ihop. Vad var det, och,
0: det här matris?
3: Ja, precis. Ja. Och sen Schrödringen med en alternativ formulering som handlade om då matematiska vågor som kan ju upphov till det här. Inget i det här kräver egentligen någon form av existentiellt djup i det hela. Utan det handlar om att lösa ett problem, att hitta matematiska modeller. Språkmodellen är matematiken som gör att man får ihop det. Sen när man väl har formulerat de här sakerna, då kan det finnas ett... Ett pedagogiskt problem i att försöka förstå vad man har gjort. Och det kan finnas existentiella filosofiska dimensioner när det gäller att försöka tolka det. Hur ska jag begripa det här? Mm. Och då kan man som enskild person få inspiration från en mängd olika mm. håll. Och det gäller inte minst års röringar som vänder sig också mot den österländska mm. filosofin och så vidare. Va?
0: Carolina får sista ordet i Första akten om du vill kommentera det här.
2: Ja, men jag, i det forskningsprojektet som jag har haft, då har jag ju tittat på samarbetet mellan den här teologen och sööding. Den spanska
0: katolska. Och, katolska. Ja, jag har
2: tittat på den här, en spansk teolog och katolsk präst, som också var fysiker och matematiker. Han var utbildad till det. Men blev prästvig, så som väldigt många blev i Spanien i den här tiden. Han jobbade då i, på, i det här Max Planck-laboratoriet seminariet. Och Sen bjöd han in Schrödinger till Spanien, också Einstein. det, var det, här. det här? var på tidigt 30-tal, innan då. 1935.
3: –Jo, men en, en liten kommentar. Det var ju efter det. Absolut. Schrödinger men, formulerade men det, var, det här. –Men det var
2: inte det jag skulle säga. –Nej, Nej. Nej. Nej
3: men det var det jag ville lägga <här> in. <här> Okej, okay.
2: men det jag skulle säga var något annat. <här> nämligen att eh, då kan man se i det här materialet att de i väldigt hög grad diskuterar vad de här matematiska formuleringarna ja. betyder. Vad, vad säger det här om verkligheten? Hur ska vi liksom be, begreppsliggöra den verklighet som framträder för oss om vi antar att de här matematiska formuleringarna stämmer? Så, så långt är jag med dig. Men i nästa steg när man ska försöka formulera förklaringar, vad är det vi måste dra för ytterligare konsekvens? Alltså yt- vilka är de nästa stegen, givet att vi accepterar att de här matematiska formuleringarna stämmer? Till exempel sammanflätningsteorin. Den kan jag se i det materialet. att De diskuterar och försöker begreppsliggöra ja. i bland annat brev. och Jag kan se jag ska alldeles strax vara färdig, ja, men Subiri, <laughs> Subiri, han, när han bjuder in till Spanien– –så måste Schrödingen prata spanska. Och till saken hör att Schrödinger, han vill ju lämna Tyskland. Han vill inte vara kvar i Tyskland. Så han försöker få jobb i Spanien. För i Spanien så är det ju demokrati, det är andra publiken. Och i Tyskland så, så sitter nazisterna vid makten precis. Så Schrödinger vill lämna, han försöker lära sig spanska. Och när han kommer till Spanien så kan han inte tillräckligt bra spanska. Så då ber han Subiris skriva hans föreläsningar ifrån hans små anteckningar. Kan du? Så det som han. –sen producerar. Det är eh, liksom en, en texter som blir eh, så småningom artiklar som subdir och Södringarna har skrivit tillsammans så, så nära samarbetar de. Eh, och
0: jag måste. det här där börjar på med de här partiledar debatten <laughs> så,
3: bara bara, så har... Men du är Anders
0: Holmberg? Jag <laughs> är Ulf Arnedsson, du får tio sekunders replik.
3: Det här var precis det jag har sagt. Alltså. Det, det här gjordes efter det att de hade kommit med alla sina revolutionerande idéer.
2: Förutom förutom, det fanns det redan. förutom. sammanflätning som kom 1935 och som utvecklas där.
0: Det här ska vi prata om i nästa akt. Nu tar vi paus. Vi ses om en stund. nativt tillbaka. Hoppas ni har. Jag skulle att skulle väl att vara med i diskussionen där borta. Det ja. är ut men nu får du ta en offentlig. En gång till. En gång. Vi till. tillbaka. Hoppas
1: ni har fått nåt i glasen. vi ska nu zooma in ytterligare på vad det finns för upptäckter inom verklighetens natur och vad som egentligen är verkligt. Och jag tänker att vi ska börja med dig Ulf. Hur kommer det sig egentligen, tror du, att vi än idag inte har lyckats komma underfund med den konstitution som verkligheten utgör? Eller har vi det?
3: Ja, Egentligen så är allt annat vore ju väldigt förvånande egentligen. Att vi har kommit underfund med någonting särskilt. Och jag skulle ändå vilja sätta det i ett perspektiv. För att nu har vi pratat om kvantmekanik. Vi kommer säkert att prata mer om kvantmekanik för att den är ju så väldigt underlig. Men å andra sidan, även den fysik som kom innan kvantmekaniken är oerhört underlig. Och det gäller all, den allra enklaste mekanik. Bara det faktum att för, bara begreppet kraft till exempel, som Aristoteles alls inte förstod sig på, och han var absolut ingen dumbo, utan det, hans syn, hans liksom ändå insikt om att världen är begriplig var någonting som höll och förde väldigt långt. Men sen kommer de njortonde på 1600-talet med den här idé om den här kraften. Det här föremålet som måste påverkas av en kraft för att förändra sin rörelse och alltihopa det här. Hela den tankevärlden kring den newtonska mekaniken, inklusive sådana saker som rörelsemängdsmoment, vad som händer med saker, snurrar och så vidare. Alltihopa är säga att det är ganska få, förmodligen i det här rummet, som har en... Verkligen behärskar den värden den är mot den vanliga vardagliga intuitionen, alltså den enkla mekaniken där. Och sen kommer vi till elektromagnetismen, med magnetiska och elektriska fält, oerhört märkliga effekter och Fysik då som måste, måste beskrivas rent matematiskt för att man ska kunna bringa reda i det här och göra ett förutsägelse som sen kan bekräftas via experiment och så. Och kvantmekaniken, det är bara ytterligare ett lager i det här som visar att ju mer vi utforskar världen, ju längre bort vi kommer från våra vardagliga erfarenheter, desto svårare blir det för oss att ta till oss det här att skapa bilder av det. Mm. Och det har ingenting att göra med att... Med att världen i sig är konstig eller att det är någonting att vi måste tvinga in den i de här ramarna som vår vardagsintuition då vill. Utan det, alltså den här obegripligheten, det är liksom bara relationen mellan den här världen och vi som begränsade, begränsade varelser vars, vars erfarenheter bygger på den här fysiska kroppen vi har och... Alla våra idéer sitter då, kommer då i den här kroppen. Då, främst i den här lilla hjärnan då, som ska försöka bringa reda alltihop av det här. Och det är inte alls särskilt konstigt att, att, att de här sakerna blir svåra för oss. Det märkliga är ju ändå att det går- på något sätt att systematisera det här via matematiken och ändå få det att hänga ihop. Jag
1: får bara säga en parentes innan vi går vidare i det här seriösa. Mm. Aristoteles var ju besatt av att hitta testiklarna hos ålar. Mm. Men de har ännu idag inte gått att hitta faktiskt. Nej. Så att han höll på med mycket ointuitiva saker som Absolut. ledde till problem
0: Absolut. Så. Hur du nu kommer att tänka på det <laughs>
1: <laughs> Aristoteles ointuitiv kunskap, det ja, räcker.
0: Vi kan komma med det. Jag, jag vill bara spela vidare lite på det du säger, för jag. Och ändå problematisera det. För jag, håller, jag, jag tror, precis som du, att väldigt många människor- –har ingen intuitiv förståelse för fysiken alltså. Jag möter hela Nej. tiden människor som till exempel tror att när Christer Fuglesang var uppe på rymdstationen- –så var han liksom utanför gravitationen. Den mm. når inte dit, tror folk. Det är därför han är tyngdlös. Så är det ju inte alls. Nej. Rymdstationen faller hela tiden mot jorden. Det är bara det att den faller liksom utanför kanten, tiden, så att säga eftersom den har fart framåt. Samtidigt som den faller och därför faller den runt, men den bilden har inte personer. De Nej. flesta inte. Nej. Kanske inte alla här inne heller? Nej. Men, men, men frågan som Victoria ställer tycker jag ändå är relevant att det är så här att inte målarna. In, inte målarna alltså, Nej. Utan, utan, utan inte ens de absolut världsledande fysikerna förstår ju vad kvantfysiken säger om verkligheten och det är det jag vill höra dig säga någonting om. Hellre... Jag, träffade, jag, 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 jag träffade förra året vi träffade förra året de tre Nobelpristagarna i fysik alltså Heisenberg, mm. Clauser, Asperger– som fick Nobelpriset för kvantfysiksforskningen. Och alla sa att vi begriper inte ett skit mm. av vad det är som händer. Mm.
3: Absolut det... Men för... Falsen, det, jo, så... men det är heller inte förvånande alltså därför att det handlar om jag menar, egentligen så handlar mycket om förståelse det handlar om en form av tillvänjning. Det vill säga att man lär sig att hantera en värld som ligger så långt från den vardagliga erfarenheten med hjälp av matematik, och olika tumregler och så. och Där kan man uppnå någon form av hantverksskicklighet. Och de här tre personerna har förstås en enorm hantverksskicklighet i det där, men det är ändå någonting som ligger så långt från vardagen att man kan ju inte hävda att man är riktigt, riktigt bekväm i de här sammanhangen, utan man måste Använda olika typer av metaforer, bilder, ett språk för att göra det här pedagogiskt tillgängligt, en pedagogik det. Ja, en pedagogik för en själv där den här matematiken garanterar att man drar rätt slutsatser, men i varje steg så kanske man måste växla mellan olika bilder för att man ska på något sätt kunna hantera det här få någon form av bild som gör att man också kan vara säker i de slutsatser man går vidare med
0: Emil, du, du lyfte ju tidigare innan vi gick upp på scenen här du, du har ju läst Helgoland Karlo Rovellis bok och det här med, förklara det. Nej, först alltså, måste jag nog med... bara
4: fråga. Förstod nu vet jag mycket väl om att rymdstationen inte fanns när Newton fanns, men förstod han att den föll hela tiden? Newton förstod det.
3: Newton förstod det. Ja, det... Förstod, ja
4: men det var ju, det är ju en avancerad. Ja,
3: det var det. Och han var först och förstod det.
1: Men det är fortfarande att man än idag beskriver gravitationen som en kraft i skolböcker. Det har ju förstört oss. Man använder, apropos, felspråksapparat egentligen. Mm. För att vi ska begripa någonting om vad gravitation kan vara så använder man ordet kraft till små barn. För att de ska kunna tillhandahålla eller tillgodogöra sig.
3: Ja, men Jag tycker det är okej okay, Tycker du det? Ja.
1: What? Okay.
3: <laughs> man måste använda olika språk lite grann i olika situationer. Och så. Ja. Det, är det, som det är gör ju att vi att alla vi här idag tänker, vad är om?
1: frågan om när krisen säger? De flesta där ute vet. Inte. Alla vi bara, nej, inte men vi men nu inne, måste heller. vi
0: förklara bara vad vi ja. pratar om här. Gravitationen är ju egentligen en krökning av rumstiden. Ja. Det är inte en kraft i samma mening som elektromagnetisk kraft och så det. Det är det du menar. Ja. Ja. Men jag tror att du menar att det är ändå en pedagogisk metafor som funkar i skolan. Ja, alltså, a- absolut, jag menar,
3: det handlar liksom bara att man. För att beskriva en viss fysikalisk situation, då får man ta till en modell som kan hantera det. Inom den modellen finns det en rad olika begrepp som är användbara. Mm. Och den newtonska mekaniken tillhandahåller begreppet kraft. Du håller med om att det är en kraft. Inom ramen för Newtonska mekaniken, då är gravitationen en kraft och man kan resonera på det sättet. ja Men sen när man, när man utsträcker då, det här, ska prata om svarta hål och alla möjliga olika saker, då fungerar det inte längre. Utan då är det en annan begreppsvärld mm. som man måste ta till. Mm. Uh, och att just röra sig mellan de här olika världarna, det, det är någonting som man får. Därför
0: man tog hjälp av teologen och filosofen. <laughs> ja, ja, den frågan
4: jag ville ställa, ja. den får jag vänta med 25 minuter. Men däremot, jag tror min viktigaste och enda viktiga fråga idag är det här: Att jag upplever att så fort man tar till analogier i populärvetenskap, så förstör man någonting för den som försöker förstå det. Uh, alltså att alla sätt att förklara saker med en bild mm. gör att folk tror att de har förstått att världen är, det är ett det bonat, du menar, eller vad det kan jag vara. Ja. Så alltså att, att, att jag, jag upplever som lekman att jag blir alltid väldigt störd när man tar till en begriplig bild. Att jag skulle vilja förstå. Jag vill förstå att någon annan förstår. Jag vill veta. Den, jag, vill, jag vill veta den personen som förstår det. Den. Att det
1: inte bara har med manipulation att göra.
4: Nej, för att det, det är ofta det att, att jag tycker att. Man känner sig så lurad när det är en bild som man förstår att så här kan det inte vara. Det här är en grovt. Ja,
3: Men får jag, får jag lägga till någonting här nu då? Frågan är, vad är, vad är det som är. Målet då med den vetenskapliga utvecklingen, om vi pratar med fysiken, vad är det som är målet? Det vill säga, när kan man avgöra att man har gjort någonting värdefullt? Är det mm. förståelse man är ute efter? Ja, inte nödvändigtvis, Nej. utan där det går ut på rent krast, det är att man har ett experiment. Man konstruerar en modell, en matematisk modell. Ur den kommer en förutsägelse som man kan använda för att testa mot mm. de här experimenten. Sen finns det förstås, och det är, då, det är då man vet att man har gått i mål. Mm. Sen är det för sig så att det är väldigt tillfredsställande om den här matematiska modellen, och ibland också en förutsättning för att man ska kunna formulera den, att den också kan gestaltas i form av bilder, metaforer, som knyter an till, den, till vardagen i någon mening. Det behöver en, en praktiserande fysiker, och det behöver också någon som du då, som mm. vill lyssna på det här. Du är inte bara intresserad av att mäta utslaget på det instrumentet blev korrekt. Du vill ha någonting annat också. Mm. Carolina,
0: kan, får jag fråga dig då? Förra årets Nobelpris gick ju till det här som kallas för sammanflätningen inom kvantfysiken. Kan inte du berätta dels vad det är så att säga, men också idéhistoriskt hur det här, hur det här fenomenet, vad ska jag säga? Upptäcktes eller formulerades?
2: Det vet jag faktiskt inte bättre kan. Det kanske är bättre, <laughs> det är bättre att fysiken gör det. Men jag, egentligen så skulle jag vilja säga någonting här. För det.
1: Ja, 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 oh, go. ja, Varsågod! varsågod. varsågod.
2: <laughs> jo, men för jag tänker att det är också ett fel sätt att förstå förståelse. Alltså, det är en helt orimlig förväntan på förståelse eh, det här att man, liksom, att, man inte, att man blir besviken när, när bilden liksom lurar den. För jag tänker att förståelse är något som man gör pågående. Mm. Eh, och att eh, först har vi en bild och den hjälper oss att tänka vidare. Och sen så kan vi återkomma till bilden och så har vi lärt oss något mer och då ser vi någonting mer. Ja. Och sen så arbetar man så. Jag har ofta liksom studenter till exempel som inte just i relation till fysik utan eh, mer i relation till eh, liksom andra texter, typ Hegel och Kant och sådär. Och så säger de, det är så himla svårt, jag fattar ingenting. Hur kan ni läsa det här? Och så liksom: ja, vad förväntar du dig? Här har vi liksom människor som har arbetat mm. med det här i 40 år och återkommer gång på gång till den här texten. Hur kan du förvänta dig förståelse den första gången du läser? Det är liksom en sån otålighet i förståelse. Som jag tänker också ja. avspeglar liksom fysiken. Vi kan inte
3: är det Men det. det är nog det, jag, det, är jag, men det jag menar
4: att jag förväntar mig inte att förstå det. Utan jag vill nog mest bara ta in den som förstår. Jag vill ta in nästan rent av glädjen i att den har förstått det, men jag vill inte ha en förenklad bild. Men
2: jag tänker så här att en av de viktigaste sakerna som vi kan göra idag i förhållande till vetenskap, det är liksom att veta vad det är vi vet och vad det är vi inte vet. <laughs> och att liksom kunna göra, ha båda de tankarna i huvudet samtidigt. Så att vi till exempel när det gäller sånt som klimatkris eller vad det nu kan vara, vet att vissa saker vet vi ganska bra och andra saker vet vi inte. Och där måste vi kanske ta besluten då. Och när det gäller fysik så finns det en massa saker som vi har ganska goda svar på. Och så har vi andra saker där det inte är färdigt. Och där måste vi ta till andra saker. Tänka, ja.
3: för, för, Ta ett exempel i mm. med kvantmekaniken. Mm. I kvantmekaniken så finns det ett antal olika tolkningar, mm. eller sätt att förhålla sig till det. Och De här olika tolkningarna är till sin natur ganska olika. Men man kan egentligen inte hävda att den ena eller den andra nödvändigtvis måste vara sann, utan det är lite grann att tycke och smak. Och sen finns det faktiskt då en linje som man kan följa och som till och med ofta har rekommenderats. Det är att man inte ska egentligen välja någon utav de här tolkningarna, utan helt enkelt shut up and calculate. Mm. Det är liksom den linjen som ofta funkar väldigt bra. att istället... på
0: handstolkningen va?
3: Ja, istället för att låta, låta sig distraheras utav de här filosofiska funderingarna- som mest bara går i cirklar, så handlar det om att liksom utveckla själva innehållet. Och det här innehållet är... –korrelerat då med de faktiska mätningarna, och matematiska strukturerna och så vidare, men inte nödvändigtvis till de här principerna. Men det är nog de precis det jag
4: menar, att jag tycker det är en väldigt behaglig... Utav det. En... Alltså det är så härligt att vi... Så här verkar det vara, vi vet inte varför. Men, ja, de, titta på det.
1: men de som inte är kapabla till att utföra matematik på den avancerade nivån som då skulle kunna börja Shed upp en Det finns ju andra som skulle kunna analysera och tänka och skapa ett idéspråk för detta. Men vad jag tror är att just hela den här hållningen Shed Up kalkylit har spilt över på personer som i alla fall inte hade gjort någon nytta inom matematiken <laughs> som också blev tysta. Det det är inte jättetoppen. Jag tror verkligen att tanketraditionerna kring fantfysiken hade haft ett mycket rikare språk idag. Ifall inte det Nej, hade... alltså
3: du, du behöver inte vara orolig. Det har tänkts väldigt mycket runt kvantfysiken. Och spekulerats och flummats runt. och En del har varit bra och en del har varit dåligt. Mm. Så att det finns ingen som helst. Men det var ändå fyr- det.
1: 40 år efter 30-talet som det här var en sån dominant hållning. Och man blev nästan sedd på som ett, ett UFO. Och man ville ens föra ett offentligt samtal om hur man kunde tolka kvantfysiken.
0: Man blev ju är det din personliga som... erfarenhet? Nej, men... Nej, men man blev ju avrådd som doktorand enligt många Ja, och, eh, att, ja. att hålla på med det där, för då skulle man ha sämre ja, karriärmöjligheter. Ja, var... Men jag kan meddela att på det här seminariet här ikväll så kommer vi inte köra upp en kärlek. –Utan vi ska prata om de här tolkningarna. Ja,
2: ja.
0: Eh, –Absolut, gärna det. Och, och jag börjar då med det som förra årets Nobelpris gick till, nämligen sammanflätning. Jag återvänder till det. Jag... Och Jättekort då bara så att vi inte fastnar i det. Det är helt enkelt beskrivningen av att två partiklar kan flätas samman i ett experiment och sen kan de skickas till varsin enda av universum och de tycks hänga samman i någon mening.
3: De hänger säga. samman i någon mening. Mm. Ja. Men det här var någonting som i början på 30-talet, det var Einstein på Dolsky-Rosen bland annat, ja. som upptäckte att det här fenomenet... Mm. Verkade förutsägas av kvantmekaniken på något sätt och menade: att Det här måste innebära att det finns någon form av brist i kvantmekaniken för det här är orimligt. Mm. Och sen visade det sig att det här fenomenet verkligen existerar ja. på, på riktigt.
0: Och det var de som fick något pris förra året som visade det?
3: Ja, som visade det här experimentellt då, mm. vilket är ju någonting som, som ligger liksom i kvantmekanikens natur. Mm. Och det var en John Bell som formulerade det här på 60-talet. Ja. Men sen att det här också upprätthålls liksom över makroskopiska avstånd, att den här effekten finns. Mm. Det var någonting de kunde etablera. Då. Och man Hur säger ska kom... vi då
0: tolka detta? Och vilka ja. varianter finns? Tolkning. Ja,
3: alltså... Om, om, man, om man nu tar liksom lite, lite granna... Kanske inte bara just då när det gäller sammanflätningen det är ändå ett lite speciellt fenomen i kvantmekaniken så att man kan kan bredda det hela lite granna Och det som brukar ligga i fokus för jag tror att det är bättre att man tittar, tar det som ett exempel eftersom vi har begränsad tid. Det handlar om just mätproblemet. Du var inne på det här med mätningar liksom vad händer när man utför en mätning för att i kvantmekaniken så finns det ju det här slump ingrediensen, det vill säga man kan inte alla gånger liksom helt förutsäga utfallet av ett experiment och man då om att saker kan vara flera olika sätt samtidigt och när man mäter då bestämmer sig naturen för det ena eller andra och det blir liksom ett utfall. Men man kan bara i en sannolikhet för det ena eller det andra och då kan man ju försöka förhålla sig till det här på, på lite olika sätt eh, och det har också lett till, till det gör också att man kan tänka vidare på fysiken på, på lite olika vis. Eh, det sättet nu som man oftast nu tänker på det här så är det att det här valet det är någonting som sker som en fysikalisk process genom att Objekten, mät, mät, mätapparaturen, där man tittar på är en någon slags ständig växelverkan med omgivningen. Och när man förstår det tillräckligt väl, då kan man se då att det här valet då sker. Och det innebär alltså att det är verkligen så att det finns den här otydligheten. Då världen är inte på ett sätt. Och det är inte bara det mätning, att vi inte vet vad nej, det är, utan nej, det, är det, är det är inte Det är absolut så att verkligheten är inte entydig i, i konturerna helt enkelt. Så att det, det blir en del av det. Det är bara att acceptera att det är på det sättet. Och det här slumpelementet det är också det som möjliggör för övrigt den här besynliga sammanflätningen. Mm. Men sen finns det en annan tolkning
0: av Men innan du tar det, får jag bara säga, ja. En del människor har ju trott att det är vårt medvetande som ser till att det här kollapsar. Precis. Det säger inte fysikerna idag.
3: Nej, det, det var en tolkning som också var, var i omlopp. Men man kan säga att här har de, de här tolkningarna nog inte bara blivit tolkningar- utan man har kunnat säga att den eller den tolkningen är nog faktiskt inte bara en tolkning. Det är inte en tolkning, bara, det är helt enkelt bara fel. Mm. Utan man, man har hittat en annan fysikalsk förståelse mm. för vad som
0: händer.
3: I är det fallet
0: med medvetandet alltså? det var ja, fel? Ja,
3: det kan, det, kan, det kan man säga. Utan just, just det här att, att, att någonting händer. Man kan förstå att någonting händer. Att det sker ett val utan att det finns en observatör där. Mm. Det räcker att omgivningen tittar på den här experimentuppställningen. Det behöver inte vara en människa som står och tittar, mm. utan det är liksom världen i stort som. Interagerar och observerar det här föremålet. Va? Så att där har det verkligen hänt någonting i utvecklingen.
1: Så Det är bra att veta, som ni kan säga. till alla New Age-vänner som vill ja. säga då att medvetandet påverkar resultaten. Ulf går god för att det stämmer inte. Det Nej, är inte, inte så på
3: det här sättet. Tillhör grejen. Där är alltså mindre oklart nu än vad det var tidigare. Mm. Sen är förstås det här både och, och så. Det är svårt. Man behöver något språk för att förstå det. Ja. Mm. Men, men sen var det en annan tolkning som var väldigt populär då, under en, 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 en tid eh, och fortfarande. Och det är den så kallade många världar eller parallella världar tolkningen mm. som kom någon gång på, på 50-talet. Eh, där man då helt enkelt kommer runt det här problemet med att eh, det här valet att plötsligt en sak ska realiseras. Man hoppar över det helt enkelt och säger istället att allting realiseras. Det sker aldrig något val utan verkligheten spelkas upp i olika alternativa historier. Så fort det finns ett val så händer allting. Och det blir ett enormt nätverk av parallella verkligheter och det vi bara befinner oss i en av alla dessa möjliga världar. Och det där lades fram då som något seriöst förslag och det finns fortfarande. Personer som då liksom tycker att det är ett bra sätt att, att se alltså, på fysiker, det. Hela. Fysiker som dig. tar det på allvar också. Det gör inte du, eller? Absolut inte. Nej. Och till och med använder det här. Man kan i och för sig man kan använda det här för någon slags utföra vissa resonemang och sånt där. Vissa pedagogiska förklaringar kan man utnyttja det här till. Men, men, men samtidigt är det någonting som egentligen är helt, helt absurd. Mm. Och här finns det liksom en fara. Och det har att göra med att vi förhåller oss till, i och med att världen är så alldeles uppenbart och så absurd mm. i någon mening. Då kvantmekaniken säger ju ganska konstiga saker om världen. Och det här finns det en risk att alla hämningar släpper. Om man liksom tillåter sig att ha vilka underliga spekulationer som helst, som alldeles uppenbart inte kan knytas an till någon experimentell erfarenhet utan det blir någon form av infotainment av alltihopa. Mm. Men är det inte
4: Epis- just bild, bilden där som är problemet? Att, det här att, att alla tänkbara utfall ja. är tänkbara och som en dålig bild så kan man se alla de här parallella värdena. Men den är så oproduktiv den här bilden så att man har ingen användning av den.
3: Förutom att man inte vill, om man vill göra film. Vill göra sliding doors till exempel. Ja, men det är ju den bara en lek. Jag den är fantastisk. ju, ja, långt. Det finns andra exempel men, också. Jag
2: skulle ändå vilja återkomma till den här första modellen, som är den som, som jag förstår det rätt, är liksom mest gångbar nu. Jag tycker också det låter som att det är den som är mest intressant. Ja. Om man skulle vilja. Ta tar ta med sig någonting från kvantfysiken för att tänka vardag, liksom tänka varat i en filosofisk mening. Men
0: Vilken modell menar du. nu?
2: Den, här, liksom, den som brukar kallas den relationella, eller liksom modellen där man tänker sig att verkligheten är de här.
1: Carlo Rovelli.
2: Han kallar den ju i alla fall. Men där liksom de här, eh, det, det finns en kontinuerlig interaktion och relation mellan saker. och att, Oh. En typ av perspektivism i själva verket, eftersom det som oh. liksom framträder för oss är eh, hela tiden eh, liksom bestämt av relationer som vi inte vi, men med våra kroppar eller med oh. eh, mätinstrumenten och så har till sin omgivning. Men som jag förstår det, om du får rätta mig om jag har fel, men som jag förstår det, så, så är det liksom egentligen så att man tänker sig då att de här fysiska kropparna är en typ av system som interagerar med varandra och att, eh, det här är Bell men han ställer då frågan var går gränsen för alla möjliga interaktioner. Så att vi kan hela tiden lägga till nya system som interagerar. Vilka är liksom de relevanta interaktionerna för att förstå ett visst fenomen? Och det måste ju på något sätt forskarna avgöra. Vad är det för interaktionsstrukturer som är relevanta att titta på mm. i, en given, i en given situation. Ja, visst. Och kanske finns det interaktioner som vi huvudet inte kan observera i en given interaktion, så att säga. Men ytterst sett om vi liksom nu ska tänka då metafysiskt eller vad vi ska säga så går ju liksom gränsen för de här systemen i det blir någon sorts kosmologi mm. i universum ja. Ja. fullst helheten av universum Totaliteten, som man skulle ha sagt om man var hegelian eller något annat så här. Sånt filosofiskt begrepp, det är liksom... Eh,
1: eh... Det är en sorts monism som man till slut kokar ner i då. Eller att det är där man till slut landar, att man står i det här stora relation- relationella eh, havet av saker och ting för att också använda sig av ett österländskt begrepp eller metafor.
0: Som är ett.
2: Där allting allting relaterar till detta enda enda helhet. Och då är ju frågan hur man ska förstå den här helheten. Det är ju en fråga. Men men det jag är mest intresserad av är hur, eftersom det här systemet, alla de här interaktionerna hela tiden kräver en tredje punkt som man kan titta ifrån, eller eller som är den som på något sätt mäter– Hur ska man förstå ett universum som det inte finns någon utsida på.
3: Ja, alltså då, då är frågan vad, vad för slags fråga det där är. Och jag tror att, jag tror att man, måste, man, måste, man måste vara klar på vilket slags fråga det är. För att just det där, om man ser på vad vetenskapen gör och vad fysiken gör, så är det, det handlar det om en ut, ett utforskande av världen. Där man rör sig allt längre och längre bort från den vardagliga erfarenheten. Men där det alltid finns någonting ytterligare. Mm. Vilket innebär att den här totaliteten, som, som du nämner, den är inte ett objekt för den naturvetenskapliga nej. studierna. Och frågan är om det är någonting som man överhuvudtaget kan liksom närma sig egentligen. Mm. Utan snarast där vi har är den här utsiktspunkten, där vi ser en massa olika saker som vi kan mer och mer binda samman och få en allt rikare bild av det universum som vi befinner oss i. Där vi själva också utgör en del, en väldigt begränsad del med ett väldigt begränsat förstånd dessutom. Där vi då delvis också upptäcker oss själva i alltihopa det här eftersom I våra hjärnor är riggade på ett visst sätt. Vilket gör att vi bara kan tänka en viss typ av tankar i det här också. Och att i det perspektivet som dessa begränsade varelser ens kunna ta ordet totalitet i sin mun. Det, det bildar något lite patetiskt över det hela egentligen. Nej, det, är vackert. Kan ju Men det är
1: också vackert. Men jag vill fråga dig Emil. Eh, apropå instrument och verktyg som då vetenskapen använder sig av. Är det eh, pretentiöst att säga att musik skulle kunna räknas till ett verktyg som man använder i utforskandet av verkligheten?
4: Eh. Jag svarar på en annan fråga istället. Ja,
1: det
3: är ju
4: helt är, Jag tycker bara det är väldigt fint det här med att eh, på 1700-talet så var musik vetenskap mm. och eh, läkarkonst hette konst. Och idag så har vi bilden av att musik är konst och eh, medicinen är vetenskap. Mm. Det är min bortpassning
3: på din fråga.
1: Mycket brukar bra. Jag hör vad du säger.
3: Får jag, får jag säga någonting om musik också? Do it. Okay. För att där, nu pratar vi om den här totaliteten, då det här ogripbara och sånt där. Och det måste jag, även om det är lite banalt på något sätt, va, så tycker jag ändå att jag kan, få, jag kan få den där känslan när jag lyssnar på rätt slags musik. Mm. Mm. Jag, jag tror inte det är någon riktig slump i det hela heller, utan det finns någonting i den här musiken. Och för, för öga överraskande så. Till exempel då för någon som jag, så är det, funkar det väldigt bra att sitta och räkna till Bach till ja, exempel. Visst. Det går jättebra. Det för att det finns det där i det där. Va? Mm. Men om man ska få den här riktigt kosmiska känslan för att min bild av universum och världen är inte bara matematiska utan det är ett språk för att beskriva det hela. Va? Mm. Och då funkar Bach då. Det blir en, en slags beskrivning av någonting vackert kanske lite kallt va? men nånting vackert ändå va? som man också kan det finns nånting lite mekaniskt i det också men det, det finns nånting tilltalande i det men ska man få den här kosmiska känslan då är det liksom mer någon senstråkkvartett utav Beethoven eller någonting annat sånt där va
1: man det skulle liksom då då
3: då då, då, då bör det hända någonting annat det, det är svårt att liksom ta fasta på det, men det finns
4: någonting ja, annat jag har någon där, kommentar till det som jag inte vet om den är så värdefull men... På samma sätt som att det här när universum materialiserades, att det var lite tätare materia här och var, och vilket ledde till att planeter och galaxer bildades, så lever jag efter idén att det finns olika starka intervall. I den här strängteorin som du forskar på antar jag att bygger på olika sorters... Jag passar på den. Men men det som jag tycker är spännande med musik är att jag jag tror att det finns olika intervall som har olika värde eller olika känsla av stabilitet. Så att musiken i grunden tror jag är väldigt universell i hur den fysiskt tar sig ut. Alltså att det finns intervaller som alla är överens om att det här är stabilt. Att dammsuger man så sjunger man ofta en kvint till dammsugaren för att det ligger bra. Det är liksom det behagliga <laughs> övertoner som skapas. Jag ska och, jag testa nästan? Ja men det är underbart. Och kvart en kvart går bra. En tärsk går bra om man går upp en oktav. Då, då blir det stabilt. Och sen så finns det andra intervall. Då. Och, och där tror jag nog att det som händer med, med otroligt vacker musik är att det, det startar där I de här intervallen som alla skulle kunna vara överens om, och sen stoppar man in
0: någonting mer som mm. ingen vet vad det är. Det, det tycks ju vara så med musik, tycker jag i alla fall, att det finns nåt platonskt i det. Vi har ju pratat om det förut, att det är till exempel uppenbart att man kan inte avsluta ett stycke med ett A-maj 7. Till exempel. För man känner att man måste landa...
1: Vad menar, du, ta- vad menar du med platonskt?
0: Man måste landa i ett annat akord Och med det menar jag alltså att det verkar inte som att det bara är liksom en skapelse i min kognition. Utan det är någonting i naturen som gör att man kan landa på det här akkordet, men inte på det här akkordet, För Man känner att det här akkordet kräver ett Det är på
4: samma sätt som när ni tittar på en, en spektrumanalys av en stjärna- och, och får de här staplarna, så har ju de antagligen ett ganska... Det är och det är helium och vad är det mer som ni... De här, Alla de här, första, de här första linjerna. Ja, då, och de antagligen förhåller sig också ganska stabilt till varandra i För det har väl med hur många elektroner som är i det yttersta skalet och sånt här. Så att jag tror att det är någonting i detta med att det finns lite, det finns en, 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 en estetisk gravitation tror jag. Under eller, 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 eller ett punkt eller ett men
0: jag, jag, jag tänker vara kvällens Anders Holmberg här och återkomma till grundfrågan om verklighetens natur. Eh, och ändå säga så här. Jag vill gå tillbaka till sammanflätning. Därför att ni talade ju om en totalitet eller en, en monistisk syn på att allt är ett, så att säga. Som ju för övrigt fa- finns i de här österländska filosofiska texterna också. Och då undrar jag så här. Den här sammanflätningen som nu har Nobelpris belönats. Visar inte den att vi faktiskt inte kan var kvar i den här lokalitetsidén om att objekt är på separata ställen, utan de uppenbarligen är en, två delar av en enhet, av en helhet, trots att den ena är på Mars och den andra är på jorden, de här två partiklarna. Ja, alltså. Eller?
3: Ja, då, alltså för att uppnå den här sammanflätningen, då det, det, man får ju anstränga sig oh, det verkligen. Är det. <laughs> så att det är inte den naturliga förhållanden att, mm. att, att en sten på Mars är sammanflätad med en sten på jorden. Och så, mm. sånt, utan det är ett ganska exotiskt fenomen mm. som uppträder efter viss ansträngning över makroskopiska avstånd medan det är väldigt naturligt i det lilla.
1: Men att det, blir... det
3: är ett av många fysikaliska fenomen som är väldigt, väldigt spännande. Det säger någonting det påminner oss om att vår förutfattade intuitiva mening om vad världen är inte stämmer mm. tillsammans man, med många, många andra kan studier. man säga
0: att de här två partiklarna beskrivs av samma vågfunktion det ja. vill säga de är två, de är samma objekt egentligen fast med på två olika ställen.
3: Ja, det finns det, det kan man väl säga, det finns den typen av fenomen.
0: Karin, vad, vad säger du om det idehistoriskt så att säga? Du som har tittat på tolkningar utveckling.
2: Ja, men de har man förstått det här? Eh, ja, men det som jag har tittat på när de diskuterar den här frågan, då är det en övergripande fråga om hur man ska förstå det faktum att system interagerar med varandra. Alltså att, eh, även det som du pratade om från början, som det grundläggande problemet, nämligen mätbarhetsproblemet. Mm. Vad betyder det? Och, eh, då, eh, i alla fall i de debatterna, så lutar man åt eh, kanske det som du kallade den nu förbispelade medvetande positionen. Mm. Nämligen att eh, människans medvetande på ett eller annat sätt deltar i eh, det, som, det som sker. –Man trodde
0: det förut, menar du?
2: Ja, det är i alla fall en, en liksom första en förklaring eh, som liksom. Och Den är inte konstig för, som sagt, vi har hela 1800-talets kantianska arv som just säger att begreppen är med och skapar det vi erfar. Så det är inte en konstig lösning. och Precis efter liksom att Einstein presenterar sin relativitetsteori, så diskuterar man i väldigt hög grad huruvida liksom den här, de här liksom naturlagarna om de finns i naturen eller om de finns i människans medvetande. Så att säga. Okay. Men, men, men det som man liksom. Det som är förändringen här är kanske att man börjar tänka på människans medvetande som om det vore en mätapparat. Alltså i, i bemärkelsen att människan är natur för att hon är medvetande. Så liksom att människan är en del av den fysikaliska verkligheten därför att hon är logos, säger de till och med i den här diskussionen. Mm-hmm. Att man liksom är förnuft. Och det var egentligen en fråga som jag ville vända till dig. Mm. För i den här. Liksom överspelade teorin med att, att liksom det är vårt medvetande som att det behövs en mänsklig observatör. Eh, låter rimligt för mig att tänka sig att det är överspelat för det ger ju en väldigt konstig liksom, specialposition till det mänskliga medvetandet. Men eh, på vilket, alltså det, den här. Om man tänker sig att det snarare är system där det är fysikaliska mätapparater som interagerar med det den mäter. Vad är det för skillnad på människans medvetande och mätapparater? Ja,
3: alltså det är absolut en jättebra fråga. När det gäller just kvantmekaniken och det faktum att världen liksom samlar ihop sig och blir klassiska... Mm. Dela liksom och inte alltid jag har bestämt och inte liksom är, är superposition flera saker på en gång. Till det behövs nog inget mänskligt medvetande, utan det kan hända alldeles för sig själv. Men sen är det klart att vad det mänskliga medvetandet är och det faktum att vi kan sitta här och agera, att vi framför allt har den här subjektiva positionen här och tittar ut och tittar på varandra och har någon känsla av att vi faktiskt finns till. Det är ju i sig ett fysikaliskt fenomen som vi inte alls har någon möjlighet att beskriva, än i alla fall. Och det är väldigt tveksam till om just kvantmekaniken spelar någon särskild roll, utan det är förmodligen andra för oss okända fenomen som kopplar an till det här. Så att för mig är det liksom en av de riktigt stora gåtorna. Mm.
2: För det är i alla fall intressant då om man ska prata om den här historien. Att om man tittar på precis det här samarbetet mellan Sjöding och den här teologen, så formulerar Subiri. de en, en ja Subiri, han formulerar en teori om. Människans medvetande som en del av naturen, som en produkt av den här dialogen. Gjorde Subirid. Ja, det gjorde det. Och där han delvis då delar idéerna med, med Schrödinger. Så man kan se på Schrödingers föreläsningar i efterhand att han använder sig av en del av de här idéerna. Men att, eh, men att eh, om man öppnar för den liksom, inriktningen eller den frågan, och då är ju det ja, men, i mitten av 1930-talet. vad är det mänskliga medvetandet? Hur kan vi förstå det som natur jämnbördigt med de andra fysikaliska processerna?
3: Mm. Ja, man ställer frågan, men man har, sen har, han har ju inga svar, men han har en, inte kommit nåma.
2: Han har formulerat men... en filosofisk teori, ja, Men det är en intressant sak att den frågan uppkommer så tidigt. Ja. Att man liksom ser, har möjlighet att göra de här distinktionerna innan ja. sånt som Sammanflätning och så ens experimenterat med, mm. <laughs> långt innan de. Liksom, eh,
1: jag kommer att tänka på Kantor, när du pratade om Schrödinger och Sibiri- eh, –som ju fick stöd från ryska mystiker när han började forska på olika stora oändligheter.
0: Matematikern gjorde Kantor,
1: och Medan andra matematiker runt omkring i Europa sa- galen eller sluta med det där det är helt lönlöst så sa påven då Pius den kan det vara första kollan till det här <laughs> <laughs> och de här ryska mystikerna sa men absolut ska du forska på det här det är en helt rimlig tanke att oändligheten kan vara olika stor beroende på vilket grepp du använder i ditt forskande efter den och det är en hissande tanke alltså det finns olika stora oändligheter mm. Och det bekräftade han ju sen ju, med sin matematik. Ja, det,
0: idag är det helt accepterat inom matematik. Ja. Men det är inte men, särskilt konstigt heller. Nej, nej, liksom, men, men det stämmer ju det. att de, de är marxistiskt lagda matematikerna på den tiden, de sa: att Det där är metafysiskt trams. Medan de här ryska mystikerna, som du säger, och Vatikanens påve. gjorde ju en koppling, teologisk koppling
1: Leo den 13 var det. Och han ah. var också den som grundade faktiskt Vatikanens observatorie mm. till slut. Han var ju vetenskapspåven.
0: Ja, visst. Ja, från, från, från
1: att ha bränt människor till att ha ett eget observatorie i slutet?
3: Men om man bara ser matematiken som jag gör, och som ett, som ett verktyg, så är, betyder, har ju inte det någonting med verkligheten att göra i alla fall. alla olika oändligheter. Utan det ja. blir en del av ett språk som man kan använda och försöka finna en tillämpning på något mm. sätt. Men det är ingenting som i sig borde göra vare sig en. Risk eller Nej, det, det kanske inte säger någonting sakister. om
1: verkligheten i sig, men det, säger, det är i alla fall en konträr hållning till så som ja. religionen hade sagt att verkligheten var. Sen den slår ju sönder en uppfattning om vad vi, vad vi tror vi går runt i, eventuellt. Ja. Ett trosystem.
3: Ja, kanske.
2: Men jag tänker ändå, att här är jag nog ändå lite med dig. Faktiskt. Jag säga. Ja. Men, men för att det finns ju ganska många försök, inte bara de här new age försöken, utan det finns också liksom filosofiska försök att på något sätt dra ganska långtgående filosofiska slutsatser av liksom kvantfysiska fynd. Det Finns en kvinna som heter Karen Barad till exempel, som ju på ett sätt är jätteintressant för hon är verkligen fysiker. Men jag var lyssnade på en föreläsning av henne nyligen och hon har liksom en idé då om att det är den här grundläggande relationen som är en sorts ontologisk alltså utsaga om verkligheten- –som liksom ska grunda hur vi förstår hela världen och också samhället. När jag lyssnade på föreläsningen med henne så satt hon och visade bilder av blixtar som naturligt söker sig till varandra och menade att det skulle vara förlagen för hur vi ska liksom förstå varandra i kärlek typ. Och det är ju liksom så banalt så att man bara känner att Herregud, som liksom Ge dig. Är det, det här behöver du verkligen hela den här kvantfysiska utbildningen för att säga det här? Mm. Liksom så, eh, och, och här tänker jag att. Det, är det vi man, för, överens allt? Ja, man behöver, man, man behöver liksom, om man ska kunna säga några saker. Om verklighetens beskaffenhet med hjälp av kvantfysik. Då ska man vara väldigt noggrann med vad det man säger. Ja, alltså då är det verkligen småskaliga. Alltså, kvantfysiken
0: steg. har ju kidnappats av New Age-kulturen jättemycket till nej, en massa tolkningar. Bara
2: sätt, hon är inte New Age-kultur heller. Hon är ju nej, nej, en nej, väldigt är respekterad ja, filosof. Till liksom, och med hon Men till och med hon, ja, Precis.
0: Men alltså, jag brukar alltid, när jag pratar med New Age-människor som, som hänvisar kvantfysiken så brukar jag säga att den, den är mycket konstigare än vad ni tror. <laughs> ja,
3: bra. bra.
0: <laughs> För det. Eller hur? Men hörni, eh, jag vill bara fråga en sak till om detta med verklighetens natur. Alltså, den här vågfunktionen som Schrödinger-ekvationen– som, –som ju är liksom ett sätt att beskriva innan det blir partiklar som verkligen är någonstans, så att säga –skulle man kunna säga att materien då inte är det mest grundläggande– –utan att materien är liksom en, en effekt– –av verklighetens natur, som är egentligen en vågfunktion– –eftersom den inte är bestämd förrän den interagerar med omgivningen. Som...
3: Alltså, världen är vad den är, liksom ontologiskt. Ja, det är någonting Sen har vi modeller av den matematiska modeller. Ja. Dessa modeller, naturlagar som vi kallar dem, matematiken– –finns inte där ute utan finns här inne. Det är beskrivningar av världen som antingen är användbara eller inte. Mm. Och, de, och vi testar dem åt experiment, och observationer, stämmer det, då är det användbara modeller. Det betyder att vågfunktionen existerar förstås ingenstans. Den existerar som ett, ett, ett namn för ett matematiskt begrepp jo. som vi använder för att liksom kraft eller liksom allting annat. En del av ett, ett språk som är men jag köper det, Men
0: det var inte riktigt det som var min fråga. Jag menar så här, ja, kan... eftersom partikeln inte är bestämd förrän den interagerar med omgivningen. Betyder det då att innan de här interaktionerna sker så finns det ingen materia?
3: Ja, alltså du, 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 du har väldigt svårt om du ska försöka föreställa... Om vi säger så här... Du kan inte föreställa dig att det finns partiklar på specifika platser– –innan du utför experimentet. Om du har den modellen utav världen så funkar det inte. Okay. Mm. Då, är den, då stämmer den alltså inte. Sen har vi då en beskrivning som fungerar. Den kan du försöka pedagogiskt beskriva för. Modellen finns det. Det är de här matematiska, matematiska ekvationerna. De beskriver världen. Sen är det upp till oss att försöka formulera det där på ett pedagogiskt sätt. Men det handlar om. Allt ihop i pedagogiken i att beskriva vad matematiken säger. Det är där det handlar om. Då. Jag
2: måste bara tillägga att det är det här som gör att kvantfysiken också väldigt tidigt får sån stor spridning kulturellt då i filosofin. Mm. Därför att, men, Nils Bohr sa också: givet, det här så måste vi se matematiken bara som ett symbolspråk. Som beskriver mm. verkligheten. Och då öppnar ju det för andra symbolspråk. Varför skulle inte dikten eller konsten. Kunna säga något som är sant inom sin verklighet. egen logik liksom, om den här verkligheten som vi ändå inte ändå måste ha ett symbolspråk
3: för att
1: förklara. Det är, det är enklare det är det att falsifiera vissa språk än andra. Ja.
3: Och det, det, det är ju det som då fysiken är, det går att falsifiera. Ja, men
2: absolut, så är det ju. Men <laughs> om man tänker sig liksom poesi och eh, konst och andra typer av symboluttryck som att det också följer sin egen. Inre logik, så att säga, sina egna regler av sina egna lagar för att producera uttryck. Då kanske inte den invändningen är giltig. Då kan man bara konstatera att vi vetenskapen, den följer vissa. Lagar den, som beskriver hur vi skapar mening, till exempel falsifierbarhet. Och sen har vi andra språk som följer andra lagar eh, för att skapa mening. Eh, och så kan vi bedöma vilket vi vill använda i olika situationer. Ska vi bygga en bro, verkar det kanske lite dumt att börja med att skriva en dikt. <laughs> men <laughs> men om, Spela, vi vill, om vi vill uttrycka något annat om verkligheten. Mm. Eller bestämma kanske,
3: sig om man vill bygga en bro eller inte.
2: Då, precis, då kan det finnas ja, andra ja. språk. Liksom, eh, ja, kan också finnas andra värden som inte bara är de här helt nyttogörande som vi vill vi uttryck för i relation till verkligheten. och Då kan ju de här andra språken med sina egna lagar vara lika viktiga. tycker det är ett
1: jättebra avslutande ord, men inte du vill ha ett annat avslutande ord? Jo, det är så att
0: vi faktiskt måste avrunda. Jag har en sista superkort fråga till er som jag vill ha ett, eller ett jättekort svar på. och Det är helt enkelt, tror ni att vår mänskliga vetenskap och kunskap någon gång i framtiden kommer att liksom kunna säga aha, nu förstår vi hur det här hänger ihop? Nu förstår vi verklighetens natur, det som ligger bakom alla våra ekvationer och modeller. Tror ni att det någonsin kommer att hända eller kommer det aldrig hända? Förbörja. jag börja?
3: Mm. Ja, då tror jag att det är så här att det kommer finnas massor med frågor som vi nu kan ställa och som vi ännu inte har ställt. När man får svaren på de frågorna så kommer man säga precis just det. Aha, det var så det mm. hängde ihop. Okay. Men det går än inbär ändå att det kommer hela tiden nya, nya. frågor. Och så, så mm. att jag tror kan... du, är men.
4: Eh, nej, jag tror inte vi finns när vi har ställt eh, alla, alla svar, men jag tycker väldigt mycket om det här den franska vetenskapsakademin som 1899 sa ungefär så här att nu vet vi nästan allting. Det återstår bara några få mörka moln på himlen. Lord Kelvin mm. var det. Ja,
0: underbart alltså. <laughs> Erlina, vad tror du? Om detta.
2: Jag säger som Kant som sa att friheten ligger på moralens område. Jag skulle vilja säga att det enda stället där vi kan komma till fullständig säkerhet om tillvaron- det är på moralens och etikens område. Det är där vi kommer att hitta svaren. Tror det tror jag. jag. Ja. Gud var
0: bra sagt. Det var ju skönt att höra
2: Förlåt. Jo, jag sa att som Kant att friheten ligger på moralens område. Att det enda stället där vi kan hitta eh, svar för oss själva- det är –inom moralens och etikens område, och inte liksom, frågor
0: om varat. Det låter ju hoppingivande i dessa tider, minst sagt. Victoria.
1: Vi ska berätta lite om vad som kommer framöver innan vi tackar så hemskt mycket för att ni kom. Den 15 november är vi tillbaka här igen, mm. du och jag. Och Torbjörn Tennsjö, vet ni vem det är? Han är den filosofen som... Ja, han är en, han är en fighter, kan man ju säga. Och sen så är det Nina Hemmingsson. Den här bästa konstnären. Och sen så är det kritikerhyllade litteraturprofessorn Frida Beckman som är recenserad överallt just nu för hennes bok om postmodernismen. Mm. Och vi ska diskutera det här lilla, lilla ämnet om det är en skillnad på män och kvinnor. <laughs> så vill ni komma för en verbal fistfight så är det den alltså 5 november.
0: Ja, söndag, precis. Jättebra. Och mig och Victoria hör ni förstås i podden Gyllene grenen på söndagar varje vecka. Stort tack för att ni kom och stort tack för att ni kom.
1: Tack.